0: Hej och välkomna till avsnittet 1884 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. Du, 28, 95, 0 Sedan 2012 har jag och min kollega Jon Gustafsson poddat inför och om Brexit uret i Sverige unik konservativ perspektiv Här pratar vi på sjuårsdagen efter folkomröstningen om varför Brexit blev en realitet och huruvida Brexit fortfarande är rätt Varmt välkomna Jon Gustafsson, välkommen Tack så mycket Idag så är det midsommarafton här i Sverige den 23 juni men det är också ett, ja, en slags historisk dag av en annan orsak också, det är nämligen sju år sedan som Storbritannien och britterna röstade för att lämna EU när Brexit blev en verklighet och du och jag vi följde ju valkvällen intensivt och vi jublade kan man säga när resultatet stod klart, eh, vad minns du av den valvakan som vi höll?
1: Uh, ja, det jag minns är att jag hade cyklat två och en halv mil den dagen Av orelaterade anledningar Och att det var uh, väldigt soligt och varmt Och att jag var extremt solbränd Och jag blir aldrig solbränd Jag är en inomhusmän i liksom, fall jag, jag blir aldrig solbränd uh, Den kvällen var jag rejält solbränd Så, uh, Men jag glömde bort det när resultaten började komma in Så... Uh, så det, var, det var ju. Eh, så det var, nej, men, eh, nej, nej, men i alla fall. Nej, när, eh, det, det jag minns framförallt är det att det fanns en viss pessimism eh, från livsidan under dagens gång. och Det var ju för att fem, eh, fem dagar före folkomröstningen folk så hade. Penny Cox eh, mördades, hon var en, parlament, en parlamentsledamot och hon eh, var för att stanna kvar i EU. Och hon hade mördats av en livanhängare och det var sitt politiskt motiverat död. Givetvis ingenting, livkampanjen stod bakom, det behöver knappast sägas, men likväl. Och det här hade gjort att eh, trots att, att livkampanjer också ville lämna EU hade haft ett eh, momentum och hade mycket vindseglen i mätningarna. Under de två-tre två, ungefär två-tre veckorna i juni, slutet av maj ungefär så började mätningarna vända vårt liv. Så vände de tillbaka. Så att inför så att säga på dagen för folkomröstningen så var mätningarna ungefär att ja, det kommer bli väldigt jämnt men britterna kommer rösta för att stanna kvar i slutändan. Och, och vi ska också säga att Nigel Farage, han gick ut och helgarderade sägs strax efter att bolagkålen hade stängt, också att och han fick fråga så, här, så att ja, om ni förlorar nu så är, det, är den här saken avgjord eh, liksom, eller vad, vad händer med UKIP liksom kommer ni lägga ner är det här, liksom, ja, är det frågan så att säga, eh, på avagendan och eh, Nigel Farage svarade att ja, om det blir 60-40, eh, då är det klart, då är frågan död. Blir det 52-48, eh, då, liksom, då har vi allt att kämpa, kämpa för, då är ingenting avgjort. Mm.
0: Äh. Och
1: nu är det det här att det här citatet kom att jaga honom. För det blev ju 52-48, men till livsidan. Och det här var något EU-anhängarna senare använde för att mena att... Att man skulle fortsätta kampanjen för att stanna kvar i EU trots att folkomröstningen var över och att liv hade vunnit Så genom referat så har jag 52-48 inte räckt. Mm. Så det är liksom, ja. Eh, Nigel Farage är ganska ofta hans egen värsta fiende
0: ja, vi, vi kan ju komma tillbaka till honom med den här valkvällen i alla fall alltså, eh, vi ska också säga att vi hade stora förväntningar för du och jag, vi har poddat om Brexit inför Brexit i mer än tio års tid, vi har poddat du och jag sedan Vi började 2012, 2012. Exakt, sen 2012 och, och det här, det här är... före
1: folkomröstningen ens hade på pålyst
0: Ja, exakt, och vi poddade om, uh, idén om Brexit sen dess, alltså vi är helt unika i Sverige framförallt du, för det är du som har varit drivande här så att jag vill bara att det ska uppmärksamma så att att vi har vi är utan tvekan här på Amerikanska nyhetsanalyser den mest... Brexit-initierade podd som finns i Sverige för vi har hängt med så otroligt länge, Jag har intruat många av de här tidigare centralgestalterna i Brexit, Daniel Hannan var en av dem och även en hel del andra du själv har varit med i UKIP och du har liksom haft många kontakter där i Storbritannien och eh, det är en fantastisk poddserie och den är jag vill
1: bara fika in att det större Tories idag men det gör du, precis. Jag, UKIP, UKIP var det korrekta alternativet just, just då när jag bodde i, Stor, i Storbritannien mm.
0: Ja precis exakt. Men jag, ångrar,
1: jag ångrar inte att jag var med i UKIP, men jag står tillbaka vår partiet idag.
0: Nej, precis. Och sen har vi alltid varit vänner av Torres. Alltså, vi har inte varit några filer i Tories. Så att, så att, och det här är i alla fall 165 poddavsnitt i ungefär, ja, vad blir det, 11 års tid på ungefär 76 timmar ungefär. Så att 76 timmars poddarna om Brexit, 165 avsnitt på 11 års tid. Det är helt unikt i Sverige och ni som har missat den här serien ni har verkligen missat någonting, vill jag säga. För John är en expert på brittisk politik och på liksom Storbritanniens förhållande till EU och sådär. Så att jag vill bara få i så att när det var den här valkvällen då, för nu sju år sedan var det Då var vi väldigt, alltså det här var orsaken, den här bakgrunden nu så är Det var orsaken till att vi var så otroligt ja, nervösa var vi inte Men vi hade förväntningar på att det här skulle gå vägen Och vi blev såklart väldigt glada när det gick vägen Och Brexit blev en realitet
1: Ja, såklart Och nej, det första tecknet på att det här hade jag menar, det är bra nu skulle vi säga att jag var ju en av de som förespråkade att Lee faktiskt skulle vinna. Jag trodde inte på de här sista mätningarna eh, och anledningen till att jag inte trodde på dem, det är för att det finns en dokumenterad eh, effekt i Storbritannien som kallas för Shy Tory effekten. Så det, det är en, alltså ett opinionsmätningsfel som, kom, som går tillbaka till valet, till valet 1992 då Torres slog under stort i mätningarna och sedan ändå vann och det här förklarar med att det, är, det var stigma att vara konservativ eh, för att jag menar, precis som i Sverige så liksom större delen av, jag menar, vad ska man kalla det kultureliten, och de medieeliten i Storbritannien, det är inte lika illa som här men de flesta är ändå vänster och det gjorde, eh, och det gjorde att jag menar, folk ville inte uppge att de tänkte rösta från konservativa. och det var lite samma grej som var med SD tidigare val, inte så mycket nu för tiden men att man gjorde mycket bättre från opinionsmätningar för man vill inte säga att man inte röstade SD. Och vi skulle säga att det här hände också 2015 att de konservativa kraftigt överpresterade opinionsmätningarna. Så jag tänkte på det här att det finns många konservativa väljare som är Alltså antingen skäms eller jag menar, bara är väldigt privat, privata med sina konservativa åsikter och att vilja lämna EU även om det har stöd från, jag menar, från vänster också så är det primärt en konservativ åsikt. Så jag räknade med att det skulle finnas en del som, jag menar, särskilt efter mordet på, eh, mordet på kaks, eh, eh, att... Eh, Eh, ju, eh, på Joe Cox jag vet inte, eh, Vi kanske kallade ja, 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 mm. eh, det Men ursmäst Men ursmäst Jag vill inte säga att jag, jag är på samma sida Som mördaren
0: liksom. precis, precis. Det
1: är, för, för oss som är politiska nördar Så är det här irrationellt Jag, menar, jag har inga problem jag har, jag har precis lika mycket Outspoken eh, EU-motståndare Dagen före mördaren som dagen efter Men det är, nej men de flesta väljare är låginformationsväljare och de är inte lika lika dedikerade politiskt. Så jag trodde hela tiden att de tidigare mäterna från juni de skulle få rätt de sista vartna skulle få fel. Det hade inte för någon verklig stängning i opinionen. Och ja, det och det första tecknet på att det här Eh, faktiskt skulle gå bra det var när resultaten från Sunderland kom in Sunderland är ett valdesyrk som deklarerar väldigt tidigt och det är en och det var lite av en eh, jag vet inte om det svenska översättet skulle bli men på engelska brukar man kalla det för Bellwether alltså en tidig indikator eh, för man hade räknat ut baserat på opinionsmätningarna hur stor andel av eh, hur stor andel av befolkningen i valdistriktet Sunderland skulle behöva rösta Liv för att Liv skulle vinna nationellt? Så de man tänker att eh, om eh, eh, så det sätt som det här funkar, det är att man säger att om Liv har 50 av rösterna nationellt, så måste man ha till exempel 35 procent av rösterna i London, man måste ha eh, 55 procent av rösterna i Nottingham, man måste ha, alltså man räknar ut, man räknar ut ungefär eh, för att eh, för det här visar också om opinionsmätningar har haft rätt eller fel, för att opinionsmätningar gör ju regionala nedbrytningar också så att om opinionsmätning säger att om en opinionsmätning säger att vi har 50 procent av rösterna och 60% procent av rösterna i Sonderland-regionen. Eh, eh, då, då, och vad kommer in och liv får till exempel 55% procent av rösterna i Sunderland. då kan man säga att ah, det här är ett dåligt tecken för liv för de behövde 60% procent i Sunderland. Eh, så det blir som en tidig indikator. Det finns en hel statistisk vetenskap. Eh, det, det finns en hel statistisk vetenskap. Eh, Bakom, bakom hur det här fungerar. Men i alla fall i Sunderland så, så, man, eh, så hade man sagt att Eh, ja, men allting över, tror jag 59 procent eh, skulle man säga, skulle vara väldigt bra nyheter för, för, för EU-motståndarna. Och allt liksom, eh, all, man visste att liv skulle vinna i samband, det är ett EU-kritiskt område, men det var just marginalen som man diskuterade. Så att om liv fick mer än om 159 procent av rösterna, eh, då, då skulle man säga att det här, det här är ett väldigt det här talar för att liv kommer att vinna totalt nationellt. Eh, skulle man få mindre än om det var 57-55% Ja, då är det liksom lite oroväckande tecken Och när resultatet kom in så var 61,3% Av väljarna i Sunderland hade röstat för att lämna Och det var li lite det här att Åh, oh, vi kanske faktiskt kommer vinna det här det här, kommer, det här kommer kanske bli verklighet Och sen så fortsatte natten jag menar, det var egentligen Det var, jag menar, att de Tidiga indikatorerna var alla att det skulle bli livserier. Sedan när London började komma in, vilket var, då var det klockan tre, två, tre, fyra, mellan två och fyra på natten. Eh, då så började det bli mer att, ja men det är klart att eh, jag menar, Remains sidan tog in där. De hade lite bättre resultat i London än man hade räknat med. Men London har alltid varit ett EU-vänligt område så det, det visste vi redan. Eh, nej, men då blev jag lite nervös för liksom marginalerna började, började krympa. Men eh, sen tidigt på, tidigt på morgonen ungefär fem, så stod det klart att nej, det finns inget sätt för Remain att... Ta igen det här, utan liv har vunnit och nu är det bara fråga om tiondelar. Liksom. Eh, det var också eh, och det var också då som David Cameron, någon tim några timmar senare, eh, höll en presskonferens utanför 10 Bounty Street Street, eh, alltså Rosenbad i Storbritannien och eh, till att känna gav att ja Liv har vunnit och eh, då fokuserande Rossi tänker att han skulle avgå som premiärminister.
0: Mm. Ja, en sorglig dag för honom, men en glädjande dag för alla, eh, ja, alla livanhängare i Storbritannien och en glädjande dag för oss som verkligen har hejat på det här. Men jag skulle vilja backa bandet lite grann, där för att nu när vi pratar om det här så pratar vi som att det här var något bra, det var en stor seger, vi har varit glada. Och då frågan varför, alltså varför ville vi att Storbritannien skulle lämna EU, för det ville vi verkligen. Och jag kan bara säga att vi har gjort en ingående podd som handlar om, eh, ja, britternas 40-åriga destruktiva relation med EU, det är podd av 861 där du och John går igenom i två dryga timmar EUs 40-åriga förhållande till Storbritannien och varför britterna kände att de behövde lämna så poddavsnitt 861 finns i poddarkivet på amerikanska nyhetsanalyser eh, rekommenderar verkligen för er som vill veta djupet i det här men kort sammanfattat, alltså varför behövde britterna lämna EU?
1: Eh, ja, jag menar, det finns ju både generella fel och fel som tillämpas bara till bara Storbritannien men Eh, när, man, när man generellt, eh, EU är en överstatlig union och man tror på nationalstat som det bästa sättet att, eh, att styra territorier. Eh, då, är, då, måste, då måste EU i sin nuvarande form eh, eh, försvinna helt enkelt och det är bästa sättet att förändra EU det är att tillräckligt många länder går ur tills det att vi antingen får ett väldigt decentraliserat mycket småare EU eller till att vi får eh, ett EU som är helt upplöst och vi får börja om på helt ny kula eller att vi får vilket jag tror är det, det mest realistiska positiva scenariot eh, ett EU som har så att säga två eh, two-tiered eh, two union brukar man kalla det för en, eh, en, ett ett EU där man kan säga man har ett vanligt medlemskap och ett premiummedlemskap så de länder som vill vara en del av ett Europas renta stater, de är med i premiumversionen av EU och de andra kan vara med och ha, menar, ha frihandel och menar, några av de andra bitarna men inte vara med så att säga, på de överstatliga eh, bitarna. Man kan ju tänka sig till exempel att Tyskland, Frankrike Luxemburg, de länderna är ju garanterat fullspirar händer eller Europas största stater och vill de Skapa ett sånt med sina länder mellan så ja, tråkigt tycker jag. Men okej, det är, det är upp till dem. Eh, men ja, mm. det eh, är. Brexit var en nödvändig vecka Och det var nödvändigt för ett land att visa att man kan gå ur EU.
0: Ja, och kan man inte säga också, alltså jag menar just det här du pratar om, alltså överstatlighet som, alltså det blir en tvångströja eh, genom den överstatligheten som vi kan se även i Sverige idag men om det var något land som en sån här överstatlighet verkligen inte passade för så var det Storbritannien, för Storbritannien har varit ett imperium, de har varit vana vid att inte bara bestämma över sig själva utan även att diktera affärerna i världen och i Europa, det är ett land med en frihetlig ådra på ett helt annat sätt än många andra länder i Europa, så att jag menar den här allt trångare tvångströjan Tröjan, den passade verkligen inte Storbritannien, så att Brexit blev i princip en nödvändighet därav.
1: Ja, och man ska också säga att Storbritannien är ju det imperiet som aldrig besegrades.
0: Mm.
1: För att eh, under andra världskriget så besegrades Frankrike av Tyskland och sedan besegrades, äh, besegrades Tyskland. Vi ska också nämna Nederländerna hade ett, hade ett imperium. De blev överkörda av, ty, av Tyskland formligen, Belgien hade ett imperium, blev lika överkörda av jag menar, alla egentligen imperier, imperialmakter i Europa förlorade under andra världskriget. Antingen i början av kriget eller i maj 1945. Men eh, Storbritannien däremot var på den segrande sidan. De segrade i kriget och blev ändå tvungna att ge upp sina kolonier. Att ge upp kolonier det är det man tvingas göra när man förlorar ett krig. Och det, så man tvingades göra det ändå. Det var ungefär som att vad var det vi stred för egentligen? Jag menar, vad, det, liksom, det kändes inte som att man var vinnare. Och jag menar, det sättet, jag, menar, jag har läst på om det här eh, mycket, inte, inte minst nu bara nu de sista veckorna. Det sätt som USA, och du vet att jag är USA än. Men det sätt som USA behandlade Storbritannien på, det var ovärdigt. Verkligen. Alltså man, ja. man gav sig in på att förnedra Storbritannien och
0: de och hade ju en, en, krig, en krigsskuld ändrat, alltså bara till Sarmåret egentligen till USA
1: Ja, och grejen är det att USA
0: eh, gav ut lån inte bara till Stor Storbritannien, man gav ut lån till
1: Sovjetunionen, man gav ut lån till alla de allierade. Man gav ut lån till Tyskland också. Och de lånen krävde USA inte att man skulle betala tillbaka på en gång. Man sa, ni, ja, men ni får uppskå för liksom, era länder är så liksom sönder, sönderbombade. Med, med Storbritannien liksom dagen efter krigsslutet så ringer USA och säger så, denna skulden eh, mm. pengar, tack nu, omedelbart, tack mm. och eh, när Storbritannien inte kunde betala, för det kunde man inte så krävde USA att man skulle eh, för det här skulle vara dessutom i dollar, så Storbritannien behövde internationell valuta de behövde dollar, så det man tvingades göra det var att sälja kol till USA och den ämta, eh, och det här gjorde att den den kol som man såg i USA var den finaste alltså den bästa typen av kol och den smutsigaste typen var den som britterna fick nöja sig med hemma och det här gjorde också att Storbritannien hade ransonering ända in på 1950-talet och det här ledde också till att luftkvaliteten inte minst i London var värdelös det var jättemånga som dog som fick cancer av, av, av det här så det var och sen var det det att, stor, att USA hade som villkor för att hjälpa Storbritannien överhuvudtaget efter andra världskriget att, att man skulle ge sina kolonierfönstrenheten dummast till den USA. Ja.
0: Men nu som det som hände det var att Storbritanniens självförtroende var stukat och de insåg i en, liksom när de var i sitt, sin lägsta period i liksom det brittiska livet nästan i modern tid så insåg man att vi fixar inte det själva, nu går vi med EG som det hette då och då gjorde man det på 70-talet.
1: Ja och eh, man ska också säga Charles de Gaulle, eh, Frankrikes president, hade ju ursprungligen med Storbritannien ansökt första gången på 60-talet så hade han lagt in veto mot Storbritanniens ansökan. Just att han sa att, att, att nej, det här är en kontinentalklubb och Storbritannien passar inte in här, de är inte europeer mer än menar, geografiskt men de är inte europeer. Han hade rätt. Och, ja han hade helt rätt. Det är ju det man säger om man vill och tjast igång, men att de måste det det. stort, han är ganska bra där. Och han sa liksom att det kommer bara bli evigt, evigt trubbel om vi släpper in dem här.
0: Undrar uh, vad han hade tänkt om massinvandringen till Frankrike, liksom hela halva Afrika och liksom muslimvärlden. Jag, jag, jag tänker att han hade sagt att de är inte europeer, de har inget här att göra.
1: Det är möjligt. Vi skulle säga att fria Frankrike, alltså de styrkor som han ledde motståndsrörelsen, bestod ju huvudsakligen av afrikaner.
0: Så. Det är sant, det är sant. Det var någon tid och det var, okay, men det, det var ett sidospår, det var jag som ville försöka dra här till, till ett sidospår. Men vi håller oss Storbritannien och till Brexit och eh, ja, nej, men man gick med och sen så insåg man då efter 40 år att det behövs en skilsmässa. Och bakgrunden är helt enkelt överstatligheten, tvångströjan som är berättade. Men när man väl kampanjade för liv, när Daniel Hennan, Dominic Cumming och alla de andra liksom drev på Brexit-kampanjen då hade man ju inte liksom de här storslagna ideologiska argumenten utan då var det främst ett ekonomiskt argument och det var att EU är en ekonomisk tvångströja och den binder oss till det här lilla Europa trots att vi är en nation som är vana vid att handla över världshaven och med hela världen och vi har en anglosaxisk värld, i princip hela världen pratar engelska tack vare oss som har naturliga handelsförbindelser med oss men de är vi låsta ifrån på grund av att vi är med i den här exklusiva EU-klubben så att om vi lämnar EU då kan vi ha frihandel med hela världen istället och det är bättre. Så att det var ju det ekonomiska argumentet som, som Daniel Hanna framförallt tryckte väldigt mycket på. Eh, varför gick det argumentet hem? För då måste man ändå säga att det gjorde.
1: Ja, vi ska också säga att en annan del av det här ekonomiska argumentet var ju medlemsavgiften som Storbritannien betalade eh, som blev en stor kampanj, pan, kampanjpunkt. Och det andra, den andra biten av det här, det var, det var ju EUs regleringar, byråkratin helt enkelt, som var med att, att det, en stor del av EUs regleringar är inte nödvändiga egentligen. Och Storbritannien skulle kunna göra bättre regleringar om man kunde få göra regleringarna och anpa, hem, på hemmaplan och anpassa dem efter egna förhållanden. Så... Eh, att, det, att det gick hem, dels det stämmer han Storbritannien har en väldigt stark handelstradition. Det stämmer också att framförallt 2016 så var Europa den långsamma växande kontinenten. Eh, det är inte Europa idag. Eh, tror jag inte. Jag tror att, eh, jag tror att Latinamer Latinamerika, Sydamerika möjligen är det. Jag är inte 100 säker. Men... Eh, men nu som helst, det, man, kan se, man kan säga att 2016 så var ju läget det att, eh, jag säger, jag men man hade Indien, Kina jag Brasilien på uppgång och sen hade man EU som hade just jag men och som jag säger, jag men nu och jag på jag men Eh, att man, eh, och vi ska också se att Storbritanniens handel med EU hade krympt. alltså andelen av handeln med, med, som Storbritannien hade med EU hade krympt under, under en ganska lång tid så att, att man var så att säga, fast vid EUs tullregim och inte kunde ha frihandelsavtal med de snabbt växande ekonomierna, det var, ja, det var, inte, det var inte särskilt bra eh, det var en dålig ekonomisk strategi, det är en Menar, det är en annan sak om för ett land som jag menar, upptar ett land i mitten av Europa, typ Österrike. Mm. Jag menar, då då har vi ett lite annat ekonomiskt läge där snackar vi ändå ja. om ett land som sen minns jag att man, man, beton,
0: man gjorde det här väldigt konkret, man betonade fiske, liksom, fiskeindustrin i Storbritannien att den skulle gynnas, och man betonade även i viss mån invandring, alltså det här med liksom, öppna gränser inom EU att det var inte bra, det kom alldeles för många från östeuropa och liknande, jag tror att UKIP betonade det mycket när det gäller färre det här
1: ja, vi ska väl säga det, att själva den officiella livkampanjen. för att i Storbritannien så funkar folkomlöstningen så alltså, att att valmyndigheten ut ser en officiell kampanj för var, för var deras sida i folkomröstningen så, eh, så det fanns en, en officiell livkampanj och sen så fanns det flera andra inofficiella kampanjorganisationer som inte, menar, som inte hade samma privilegier som den officiella kampanjen. Den officiella kampanjen hade rätt till att till exempel få medverka på BBC och ha, ha sina representanter där, där till exempel. Eh, det hade inte Nigel Farage's eh, organisation, men eh, och anledningen var ju det att jag menar, Nigel Farage ville egentligen inte att det skulle finnas flera livkampanjer utan hans, han ville vara del av den officiella kampanjen. Den officiella kampanjen eh, var ganska tydliga med att Nigel Farage får inte befinna sig inom eh, typ hundra mils avstånd från vårt kampanjhögkvarter. Det är liksom... Eh, Ja, nej men alltså, de var, de var ganska, ganska så tydliga med, med att Farage inte är välkommen. Och mm. absolut inte. För de ville inte, och, att,
0: de ville inte att Brexit skulle framstå. så alltså, de ville inte trycka på det här med invandring utan de ville ha det med, Nej, med, mm.
1: det, det var det att, jag menar, var en otroligt vetenskaplig kampanj. Och så alltså, Vi pratar om den första politiska kampanjen Som använde det som vi kallar för big data Alltså som verkligen Drev menar, Hade eh, personliga ad, Ads på Facebook Så att det argument så Alla väljare fick annonser Från livkampanjen Men vilken annons du fick berodde på Innan liksom surffond Och liksom, den data som de hade samlat in Om dig mm. så liksom sådär, sådär, Och det hade man aldrig sett I politisk marknadsförare Så om du hade uttryckt om du hade skrivit ett facebook inlägg vid något tillfälle, något tillfälle om att ja ah, men jag jag är så trött på in på liksom och det är så, det är som det är som många invandrare här eller någonting som igen då kunde du få någon som sa eh, som sa jag röstar för rösta för liv för att stoppa in i massinvandringen mm. typ. Eh om du istället hade uttryckt något menar, intresse för djurrättsfrågor. Liksom. jag kan nu säga, ja, utanför EU så kan vi ha våra egen djurets lagstift, EU stoppar oss från att skydda djuren på det sätt som vi skulle kunna utanför EU. Vilket är sant, men det är också nämligen liksom, så totalt skräddarsydda eh, annonser, totalt skräddarsydda sydda, eh, eh, liksom efter vad surfaren i fråga hade, hade, hade sagt, sagt och gjort på sociala medier och jag menar, bara efter demografiska grupper man visste ju att vissa grupper, de som är över 65 tilltalas av en typ av argument och de som är 18-25 av en annan typ och så vidare mm, Så en, skrädd,
0: en skräddarskydd liksom kampanj helt enkelt
1: Precis, och det man visste från sin datainsamling det var att Nigel Farage, även om han är populär bland livväljare Eh, så är han inte populär bland de som står och väger. Alltså, de som man beräknar till, tror jag, 20-30 av befolkningen, som man sa, som kanske kommer rösta för att lämna EU, kanske inte. De avskyr Nigel Farage. Nigel Farage är en av handlingarna till att de inte är säkra. På att på att, rösta, på att rösta för att lämna EU. Mm. Så han är ett, ett, ett netto-negativ när det gäller... Jag menar, de som gillar Nigel Farage, de kommer att rösta, rösta liv ändå. Vare sig Farage är på kampanj, kampanjutåget eller inte. Så, eh, men han skrev med bort så att säga, folkomröstningens mittenväljare. Och eh, det kan vi inte ha. Så... Eh, Nej men sen en annan grej och det finns förresten en, en film eh, som heter Brexit the Uncivil War som vi har recenserat i ett poddavsnitt för eh, massa år sedan eh, som handlar just om, jag menar helt enkelt historien om folkomröstningskampanjen och, eh, och där går man igenom till exempel det här med att man frös ut Nigel Farage och men också sådana här grejer som... som Helt enkelt, man, jag menar, nu ska vi säga att den är väl lite negativ mot liv, men det visar ändå briljansen i livkampanjen: är det att man skickade ut folk till att knacka dörr och menar, besöka väljare som aldrig hade röstat i val. För det är så här: att det finns eh, väljare som är 40-50 år gamla och aldrig har röstat. Och de väljarna ignoreras av eh, alla politiska partier. För man utgår från om du inte har om i inte tidigare våld så ska man inte göra resurser på dig. Eh, så, så om man liksom har så de liksom utslagna områden och områden med liksom husvagnsparker och liknande. Så de verkligen socialt mest utslagna områdena dit skickade Liv ut sina, kamp sina liksom kampanjer. Och man såg till att man även, menar, att man även hade menar, annonser i lokalmedia i sådana områden att man riktade annonser till, eh, till sådana väljare också, de som aldrig hade röstat. För att man hade en teori, eller rätt sagt det kaming som var liksom chefstrategen för Livkampanjen och eh, briljant eh, man verkligen. Eh, han hade en teori om det här. Han sa att de har aldrig rastat för att de är så förbannat besvikna på samhället att de ser ingen poäng. Liksom det här är de bittraste, mest liksom, socialt avfärgade alltså människorna som finns. Och de kan bli väldigt lätt övertygade till att hata EU. Så det är liksom... Liksom att om det, är någon, om det är några människor som kan övertygas av liksom, Ta fansen och ge ett långfinger finger åt det politiska etablissemanget i London Så är det de väljarna Och det här, gjorde, det här var också en bidragande orsak till att opinionsmätningarna Hade det svårt för opinionsmätningarna utesluter också de väljarna För att de utgår också ifrån att har du inte röstat förr kommer du inte rösta nu så, ja, nämligen det är nämligen så det blev enkelt det man, nämligen Dominic Cummins-kampagne, de, de hade fingret på pulsen
0: ja. men däremot, alltså vi måste ge Nigel Farage lite cred också därför att han var ju en som person som ändå, han gjorde mycket för Brexit, han tjänade ett väldigt viktigt syfte, han är en patriot, han är en hjälte i många avseenden och han var ju den som hade ändå elden bakom Tories. Alltså det fanns ju inom Tories sådana som Daniel Hannan och våra favoriter liksom, men eh, Tories som parti var ju inte alls för Brexit på det här tydliga sättet utan han banade ju väg med UKIP för att Tories skulle gå i liksom samma riktning.
1: På sätt och vis, ja, nämligen så Nile Farage, som sagt, jag ångrar inte att jobba med i UKIP. Det var en nödvändig kraft och det tvingade fram, eh, nämligen det tvingade, det gjorde att det, David Cameron blev bakgrunden och var tvungen att utlysa en folkomröstning. Så jag menar, absolut, jag, jag ville ge någon cred på det, men vi ska också säga att ända sedan 90-talet så hade en majoritet av gräsrotsväljarna i de, i de konservativa velat lämna i så det här var en majoritetsåsikt som dock inte speglas i partiets ledning. Och det här är lite för att jag menar, brittiska partier är lite mer toppstyra än svenska partier i vissa avseenden. Eh, de har, jag menar, och li, jag menar det, det är lite märkligt. Jag menar, på, det, på ett vis är man mindre toppstyra för att man har... Eh, för att man har, man har självständiga ledamöter så att ledamöter kan rösta emot partilinjen om de vill. Eh, men samtidigt så, är, så, eh, så måste den som vill bli, eh, den som vill bli nominerad i en så att säga att partiets kandidat i ledarkrättsen måste godkännas av partiledningen. Mm. Så ja, det är lite både och.
0: Ja, Men jag tänkte så här, vi går vidare i alla fall. Det här, alltså, det fanns en orsak till att man lämnade och man lyckades, alltså det var en ideologisk anledning där jag pratade om tvångströjan passar in i Storbritannien. Sen sålde man in det här genom att betona handel genom att betona liksom, de här sakerna vi pratat om. Eh, Brexit blev en verklighet. Men det fanns ju också väldigt många domedag Profeter, både innan brexit blev en realitet och definitivt efter så menar att nu kommer Storbritannien gå under, det här är en ren katastrof och du kanske kan påminna lite om de här domedagsprofeterna och domedagsprofetierna och, och frågan, blev det här, fick de rätt eller hade de fel, domedagsprofeterna?
1: Jag fick ju börja med George Osborne då var han finansminister och stark EU-anhängare han gick så långt så att han hade förberett en krisbudget så han sa att om vi röstar för att lämna EU då kommer, att, då kommer vi omedelbart att hamna i 12 månader lång lågkonjunktur. Det är alltså en väldigt lång lågkonjunktur, det är lika långt som under finanskrisen och vi kommer behöva en ny åtstramningsbudget eller en eller flera åtstramningsbudgetar och det här var alltså Storbritannien under finanskrisen och åren därefter bedrev en åtstramningspolitik man skulle till varje pris balansera budgeten även om det innebar extrema nedfärgningar i offentlig omsorg och jag menar som ekonom jag ser argumenten för den, för den politiken Man, jag menar, det, det finns Risker med att ha budgetunderskott när alla länder försöker låna pengar. Eh, alltså, det finns, det finns argument för Åsvarslandets politik, men den var impopulär bland brittiska väljare såklart, ingen gällande nedfärningar så att ta upp liksom det och säga, säga att ja, om ni röstar så här då är det tillbaka till åtstramningar liksom det var väl tre år sedan åtstramningspolitiken hade avslutats eh, då. så, det, så det, det var som att det var ett färskt minne så han spelade så mycket på den psykologin eh, grejen är ju att det blev ingen lågkonjunktur ett, Det är det första. Det blev ingen lågkonjunktur Och om vi Och om vi jämför med alltså jämförbara länder så har Storbritannien haft bättre tillväxt än Tyskland, än Frankrike och än Italien. Mm. Det här är alltså de fyra största länderna i Europa, och Storbritannien har haft bäst tillväxt sedan 2016 av dem. Så eh, och det är inte att säga att Storbritanniens ekonomi inte har problem, det har vi ju täckt på den här podden. Det är klart att den har problem, men det är liksom ser man på det långa, det långa perspektivet eh, så det var Storbritann Storbritanniens ekonomi tuffade på i ungefär samma takt mm. så eh, vi kan också säga att det blev ingen åtstramningsbudget heller så, utan det enda som hände det var att centralbanken Bank of England eh, fick gå in med lite stöd stödåtgärder därför att pundet föll ganska mycket dagar efter folkbröstningen för att ja men investerare blev lite nervösa över vad som, vad som skulle hända så då fick man gå in, gå in med, lite stöd, med lite stödåtgärder men mer dramatiskt än så blev det
0: inte ett, så, nej, nej just det. Ja. ett, ett annat argument för att fortsätta med de här domensprofeterna en person, jag tror att det var antingen var en Nick Clegg, eller så var det någon annan på den vänsterliberala sidan som hela tiden pratade om att om Brexit blir en realitet då kommer vi att gå från UK till Little England höll han på att säga hela tiden liksom han betonade Little England, Storbritannien kommer att bli mindre, inte större än vår EU och vi är bara en liten pytte i den stora världen och vi blir Little England. Eh, ja, blev det så?
1: Ja, han brukar säga, säga I want to be great Britain, not little England. Så eh, det var det som var hans, hans, hans motto. Um, Ja, vi kan ju konstatera att i det global soft power ranking som görs varje år så har Storbritannien förbättrat sin position sedan 2016 man har alltså större mjuk makt nu än man, än man hade då, alltså man det finns ju hård makt med militär makt där USA ganska överlägs rätta. Och så finns det mjukmakt, diplomatisk makt, förmågan att jag menar, kunna påverka i världen med, jag menar, med handel och med sanktioner och med jag menar, andra, jag menar, andra medel än krigsföring om man säger så. Och så stort rankas nu, nu som tvåa i världen bara efter bara just USA. I mjukmakt. Mm. Så Storbritanniens inflytande i världen är Större, man har gått om Tyskland Man har Nej alltså man, man, jag menar, det som att av Och det här är liksom inga Brexit-sympatisörer Som skriver de här rapporterna Det här är bara, det är bara konstaterande eh, Att Storbritannien är Ett mäktigt land och det här har man visat Inte minst i kriget i Ukraina där i januari, i januari förra året, alltså innan kriget började, i början av januari förra året så började Storbritannien skicka tunga vapen och ammunition och även elitinstruktörer till Ukraina för att förbereda dem för invasionen medan resten av EU vid det laget så, hade, så gjorde man ingenting, man ville inte riskera att esk eskalera något typ men Storbritannien Så bara svart på vitt, Ryssland har bestämt sig, nu måste vi hjälpa Ukraina nu måste vi ta initiativet här och det gjorde att Ukraina de första dagarna av invasionen som var så kritiska när Ryssland misslyckades med att etablera ett, ett, ett fotfäste, de misslyckades med att ta kiv och allt där det gjorde att de hade de vapen då som behövdes, för det var det Ryssland inte hade räknat med mm. De hade aldrig trott att det skulle bli ett utdrag de, de räknade helt enkelt med att ja, vi kommer att ta över Kiwi innan någon hinner fick liksom, en ammunitionslåda Till, till Ukraina vi eh, skulle säga, även i början av Kriget så var ju EU ganska tveksamma. Jag som har i Ryssland Men det var samtidigt menar, som är eh, ambassadören, eh, tyskas ambassadör till Ukraina sa eh, ville från början inte skicka någon hjälp. Han sa till regeringen Kim, vi har bara 72 timmar kvar ändå Så vad spelade eh, mm. alltså, det för roll? Näs det. Så där har man visat, jag menar, där har man visat hur, hur viktiga man är i världspolitiken.
0: Ja exakt jag menar, vi kan säga två saker här. Då. Dels har Britten har ju tränat ukrainska soldater ända sedan 2014 när Ryssland Precis. intog Krim. Det var Storbritannien och USA som, som har liksom sakta byggt upp den liksom, ukrainska militären sedan dess. Och jag menar även efter kriget då när Sverige till och med, till och med vi insåg att vi måste komma med i NATO och vi insåg också att det här kommer inte gå snabbt och då insåg vi att vi behöver det som våra förstatsminister Magdalena som kallade för säkerhetsförsäkringar tror jag hon sa. Och det fick
1: vi av Storbritannien.
0: Exakt, det var dit jag ville komma. Och vi fick det inte bara av Storbritannien utan av Boris Johnson- som var så förhatad här i Sverige. Så han utmålade som en idiot och blåste i huvudet och allting liksom. Och han kom till Sveriges undsättning.
1: Ja, och det är ju det att Storbritannien, trots att vi inte är NATO- så har Storbritannien låt om Sverige blir attackerat- så kommer vi försvara Sverige. Oavsett vad SN och NATO gör, vi kommer göra det- och det trots att Storbritannien har ju fått inget annat än negativ press i ett årtionde typ, från, från Sverige. Och trots som du säger att jag menar, varenda premiärminister de, de har haft att utmåla som en idiot och Boris Johnson i synnerhet. Men Storbritannien drivs av en frihetlig ideologi. Och det är det som är så viktigt, viktigt att betona. Och det gör att Storbritannien är, är alltid en viktig spelare i världen. Eh, och vi skulle säga, eh, bara för, på tal om det här med, med eh, handel eh, och det här med att vara, att vara isolerad, att vara Little England. Ska vi säga att nästa månad så kommer Storbritannien att gå med i CPTPP. Eh, och det är alltså TPP, det är alltså Trans-Pacific Trans Partnership. Eh, och eh, CPTPP, det är efterföljaren till, alltså det är en, det är en frihandelszon om du tänker EU fast utan överstatlighet typ mm. det är en frihandelszon som mellan 11 länder som brukade det brukade vara tolv länder innan USA drog sig ur under Trump vilket var ett idiotiskt beslut men syftet med CBTBP är ganska enkelt, det är att isolera Kina så det är att man får med de länder som man får med de länder som är, jag äh, menar äh, länder, länder som Japan, äh, Malaysia, äh, Brunei, äh, Singapore, Vietnam. Kort sagt, de som är i Kinas närområde. Och även länder som, äh, som Australien, Nya, Ze Nya Zeeland äh, och man äh, man med äh, kan äh, Kanada, Chile med, Mexiko är med. Det är liksom, äh, och det är liksom det som enas i en allians för att inte, ja, helt även att dels, dels, fri, dels, dels för att kunna ha frihandel bara med sig själv, men framförallt för att Kina inte ska... Ät upp dem, kort
0: sagt. Ja, men alltså det kommer innebära, vi har inte sett frukten av det än, men det innebär alltså som du sa, man får det bästa av två världar. Man har ett avtal med EU och nu får man också i motsats till Sverige, alltså stifta ett frihandsavtal med delar av Asien, en ganska ja, här viktig alltså marknad. Det är
1: 500 miljoner människor som bor i de här 11 länderna. Okej, okay, st
0: st större än EU alltså. <laughs> Mm.
1: Ja, större än EU och bara om vi ser till typ global BNP så utgör de här så har de här länderna 14 av världens BNP eh, och det är alltså 1 mindre än EU. Så det här är en ganska bra ersättning om jag får säga det själv.
0: Mm. Och det här är alltså en konsekvens alltså, av Brexit. Utan Brexit ja. hade inte det här kunnat bli av.
1: Nej, självklart inte. Är de med EU så får man inte stifta egna handelsavtal. Punkt mm. ut.
0: Ja intressant Så att om vi bara avrundar lite grann då Så de här domedagsprofesierna de har inte gått till uppfyllelse Utan mm. om,
1: jag, om jag bara får nämna en annan domedagsprofesi Som inte gick i uppfyllelse Direkt efter Brexit så gjorde både Tyskland och Frankrike en farmoffensiv i London där man ville alltså locka till sig bankerna alltså Storbritanniens banker och Storbritanniens menar, fonder och menar, hedgefonder, allt, allt möjligt alltså helt enkelt finanssektorn London är ju Europas absoluta finansiella centrum. Det är Londonbörsen är den absolut största börsen i Europa. Om du jobbar i finanssektorn i London det är the place to be. Så är det bara. Eh, så, så då tänkte man att nu när Storbritannien inte är med i EU längre då kommer ju ingen vilja vara baserad i Storbritannien eh, för då får man inte tillgång till EUs marknad och som alltså man tänkte liksom, nu, ska vi, nu ska vi åka till London och gärna ja, ragga till oss bankerna och få dem att flytta hit istället så att vi kan ha Frankfurt eller Paris skulle kunna ta över Londons roll eh, och eh, den internationella, eh, eh, internationella eh, samarbetsorganet för centralbanker som är, eh, inkluderar 60 olika centralbanker i 60 olika länder eh, konstaterade i en rapport förra året att det här har gått miserabelt. Mm. <laughs> de, de ställningar är
0: Just det. Så, men, men alltså eh, bara ett sidospår till här då. Så alltså, det här gjordes det över en hemlyssnad från EU?
1: Eh, nej, det är väl mer att eh, finanssektorn i London eh, drar in en hel del skatteintäkter åt Storbritannien eh, och en hel del investeringsaktivitet gör det mycket lättare för eh, företag i Storbritannien också att det finns så, en så otroligt stark in inhemsk eh, finanssektor eh, så nej, jag tror inte, jag menar, att EU gjorde väldigt mycket av hemlyssning ska jag säga men att man ville råfa åt sig londons finanssektor, det är för att eh, det är det, den, är, den, är, den är bra att ha. Det är väldigt många att Vi pratar om hundratals som inte tusentals skattemiljarder där.
0: Mm, mm. Ja just det, Ja, men det var intressant, det slog inte heller in då, men det för oss över till alltså, vår nutid egentligen, därför att nu har det gått sju år som sagt och eh, många i Storbritannien, alltså den brittiska befolkningen, de har trots alla de här positiva sakerna som vi har tryckt på just nu, de har ändrat uppfattning och skulle det vara omröstning idag så skulle de välja att inte lämna EU, hur kan man förklara det i ljuset av det vi har pratat om att saker ändå har gått åt rätt håll?
1: Vi skulle ju förhålla lite mer exakt. Den senaste vätningen jag såg var var 61% som sa att de, att de ångrade Brexit. Så det är en kraftig majoritet. Det mm. får jag ändå säga. Nej men det man ska förstå det är att dels Brexit blev ju kronligare än man hade trott. Många även på livssidan hade trott att EU skulle vara mycket, mycket mer samarbetsvilliga och mycket mer... Jag menar, ungefär som nu ska vi vara goda grannar eh, så blev det ju inte så Brexit-processen blev kronligare och många kände redan då att ja, men det var väl inte det här vi röstade för
0: ja, men, men två saker om den innan du fortsätter för vi, det var bra att svara vi kan påminna om det, alltså två problem uppstod ju dels var EU väldigt hemlyssna de ville inte liksom hjälpa Storbritannien för att det skulle bli smidigt och sen hade Storbritannien också väldigt svaga ledare jag menar, Theresa May som tog över efter David Cameron hon var egentligen för EU och hon var en helt värdelös förvaltare av att Liksom leda i praktiken den här liksom Brexit-processen. Så jag menar, man hade på båda sidor alltså problem för att göra det här till en praktisk realitet.
1: Ja, jag skulle säga det. Theresa May hade ju, inte, hade ju inte ett folkligt mandat och när hon försökte skaffa sig ett folkligt mandat så, eh, så tappade Torres eh, i, i valet. Hon utsluste ett ny val för att försöka få ett, ett mandat att leda på själv och då tappade Torres sin, sin majoritet och blev tvungen att leda som en minoritetsregering. Vilket inte gjorde saken enklare. Så eh, alltså, Theresa May försökte och, eh, men hon, hon är inte en visionär ledare,
0: man vi säga är, det, är, det, 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 det var besvärligt. Vi kan bara nöja oss med att säga att det var besvärligt på grund av EU och Theresa May mångt och mycket så att det var en del till att liksom, det är en del av paketet som gör att många nu är besvikna kan man säga så.
1: Det, det är det det var ju det som ledde till att vi, många är många tröttna men det, den stora biten det är som sagt Storbritanniens ekonomi har problem alltså man har hög inflation man får ständigt högre eh, bolåneräntor eh, matpriserna har gått upp väldigt mycket eh, och om ni tycker att ja, men det här har vi, vi i Sverige också, jo det stämmer men det vet inte de för vanliga brittiska väljare så ser det ut som att direkt ni berämnade EU så först blev det en pandemi. Det skyller man visserligen inte på Brexit men först blev det en pandemi och sen fick vi inflation. Och det har blivit väldigt, väldigt lätt för EU-anhängare att säga att det här beror på Brexit. Trots att jag menar, det finns ju jättemånga länder i EU som har mycket högre inflation än Storbritannien har. Men jag menar i Södra Storbritannien har... Väldigt uh, starka och krigiska fackföreningar, och de har det senaste året har präglats av i princip konstanta strejker. Om det inte är strejk i tunnelbanan så är det strejk i, i sjukförskolorna och sjuk, om sjukförskolan inte strejkar så är det lärarna som har gått ut strejk. Det menar, Det, nämndes att alltså, Storbritannien har, Storbritanniens. Fackföreningshistoria är mycket mer, mer marxistisk och krigisk än Ello, som brukar vara mycket mer. Eh, jag, kan, jag kan inte fatta att jag försvarar Ello, men Ello br brukar inte bete sig så, riktigt så oansvarigt. Eh, men alltså, det, finns, det finns en känsla av missär helt enkelt, och det har lett både till att den konservativa regeringen inte är populär nu, ligger under stort i mätningarna, det har vi också pratat om tidigare poddar. Eh, men också jag menar man känner, man känner att jag menar, Brexit som här, ändå är som sagt det konservativa partiets projekt, får man ändå säga, eh, att ja men det hade väl varit bättre om vi hade stannat kvar, hade stannat kvar i EU det kan väl inte, för man, bor man i Storbritannien som är genomskickade väljare, så vet man inte hur saker är i EU. Det är, är på många punkter värre att bo i Tyskland nu än i Storbritannien. Men jag menar, sen ska vi också säga att Bank of England var lite sena på bollen med att höja räntorna. Så när man väl började höja dem fick man höja dem väldigt mycket. Och nu, nu senast har man höjt styr, styrrätt till 5% och den lär fortsätta gå, gå uppåt. Så att, det finns monetärpolitiska misstag här också och det har gjort att många har fått en total räntefolk. Alltså alltså, eh, alltså, ja, du kan tänka dig hur du, hur du skulle känna det om din, din ränta på ditt bolån dubblades på liksom ett halvår. Det, mm. det, det är klart att då börjar man leta syndabock och då börjar man tänka att gräset kanske är grönare på andra sidan.
0: Och, och Brexit blir en liksom enkel syndabock.
1: Ja, och dessutom en som är många politiska kommentatorer vill ju säga att ja, men det här beror på brexit det är för att brexit har lett till ökade produktionskostnader för att företag måste göra pappersarbete när de ska importera från EU och jag menar, ja, på, jag menar det finns säkert tio varor i Storbritannien som det är sant för Nej, men alltså, det är klart, brexit har ökat vissa produktionskostnader vissa importkostnader, men ser man totalt så att det, stäm, det stämmer helt enkelt inte. Det stämmer helt enkelt inte. Och, eh, och, eh, och jag menar, inflation, det är som sagt, det har vi över hela Europa och inte bara Europa, i princip hela västvärlden nu har inflation. Eh, störningar i distributionskedjorna är globala. Det här är, det här är ett globalt problem och i varje land kan man säga så skyller folk på sina egna politiker eller sina egna... liksom alltså i varje land så har folk någon syndabock för det här som kan vara mer eller mindre korrekt i Storbritannien är det tyvärr just nu brexit
0: just det, men det finns alltså övergripande så det här är en, det är en halmgubbe och det är just en syndabock det, här, det är inte liksom grundorsaken till Storbritanniens problem är inte brexit
1: nej såklart, såklart inte och eh, vi ska också säga att när inflationen går ner så kommer det också att påverka opinionen eh, och eh, Menar, vi vet inte när exakt. Vi vet att den är på väg neråt, även om de senaste månaderna var, var en besvikelse. Inflationen var, var, eh, höll sig eh, är lika högt nu. Men det är en långtgående trend som nästan alla ekonomer är överens om att inflationen har pikat i alla fall så länge ingenting händer i Typ-Taiwan eller liknande. eller... Ja, men alltså, mm. så, så länge inget mer händer så kan man säga att vi har, vi, har, vi har det värsta bakom oss i alla fall och når vi då till exempel 2024 och inflationen är tillbaks på vanliga nivåer centralbanken börjar sänka räntorna igen och har folk blir lite mer optimistiska så tror jag att de här siffrorna kan svänga också så att jag, menar, jag skulle inte räkna med att Storbritannien går med i EU igen, men vi ska också säga att Keir Starmer gör också den bedömningen för att han har lovat att, att det inte kommer ske någon så att om du röstar, om han blir vald till premiärminister så kommer han inte att utlysa en ny folkomröstning om, om att gå med i EU och det är ju för att Keir Starmer han älskar EU han var, var Labour's Brexit-minister alltså den som var minister för, för att alltså brexit, alltså skuggminister jag såklart, eh, så han var talets person för brexitfrågor, han älskar EU, men grejen är att han ser för han har mer detaljerade data än opinionsmätningarna, ger att det här är inte en minnande valfråga folk, det är inte det att folk har börjat gilla EU det är bara det att Folk är temporärt förbannade på läget i landet. Men om han skulle lova en ny folkomröstning då kan han de konstruva det jag faktiskt använder till och säga, säga att jag vill ni gå igenom det här en gång till? Vill ni riskera att EU-medlemskapliga menar även om ni är på oss? Vill ni riskera det här? Annars röstar
0: Ja, men det var glädjen att inte socialdemokraterna liksom vill återvända till EU på det sättet. Men... De,
1: de vill det säkert, men de fattar att det inte är möjligt trots att opinionsnäringarna säger det.
0: Ja, just det, mm. Eh, Okej okay. ja, men, men det var ändå intressant men i så fall eh, det, det här de har fel alltså det här det är, liksom, det är inte brexits fel att det är inflation i Storbritannien men vad är då felet och vad liksom, hur, hur ska man ta det här vidare hur ska man ta brexit vidare och hur ska liksom Storbritannien staka ut sin framtid nu tänker du?
1: Det man måste göra det man måste göra nu är att ta bort EU-regleringarna. Nu kanske ni tänker det har gått sju år har man inte tagit bort EU-regleringarna. Ja. Så det har gått lite segt Jo, en del av dem har såklart försvunnit. Men tidigare i år så började man planera för en, en bon, a Brexit bonfire. Bonfire är typ eh, majbrasa ungefär. Lite svårt att översätta. Eh, men helt enkelt att man skulle avskaffa eh, flera tusen av de EU-regleringar som finns. För att grejen är det, när EU skickar ett direktiv så inför medlemsstaterna det som lag. Och även om en medlemsstat går ut så blir inte den lagen så att säga ogiltigförklarad automatiskt. Utan då måste man gå igenom manuellt och ta bort de regleringar som man införde för att man var tvungna av EU. Och det är den processen som har gått långsamt. Men då hade man i alla fall en lista på flera tusen olika regleringar som man menar att de här behöver egentligen inte. Och de kan vi ju jag skaffa fråga med gör. Och sen blev det här avskalat och avskalat. Och nu vet vi inte riktigt hur det går med det här. Och det här är lite ett problem. Och en anledning till att jag inte stödde Richard Surak i partiledarvalet. Rich Richard är för Brexit. Han var för Brexit under Folkområden också. Men precis som Theresa mig så är han inte riktigt visionär. Han är en administratör. Och nu är det så att det Tores måste, måste göra det att avskaffa 4 EU-regleringar. Och då kommer man gå in i valrörelsen och säga, vill ni återinföra de här eller? Om vi går med i EU igen, om vi börjar, jag menar, om vi ska ha tätare samarbetet med EU som Labour ändå vill ha även om man inte säger att man vill gå med då måste vi återinföra den här. Vill ni återinföra Bryssels byråkrati? Liksom det, det är liksom en fråga att Torres kan vinna på. Men ja, man, måste vara, man måste vara lite mer drivkraftiga och lite mer drivkraftiga än Sunak är, tyvärr. Och, det tror jag är det största, det största revet. Jag kan ju säga så här: att Liz hade varit bättre om hon hade stannat kvar. Eh, hon var visionär ja, Hon var inte vid första förstahandsval heller Men hon var i alla fall visionär Det får jag ju säga Och eh, hade Tories bara stått bakom henne Och hennes revolutionerande Liksom Thatcher liknande budget eh, Så hade man varit mycket mycket bättre lägen nu För att de, det hade blivit en tydlig kontrast Mellan Labour-politik Och Tory-politik Och den politiken hade börjat ge frukt mm. Och Liz Truss hade också menar, Ja, hennes Jag menar, hennes majbrasa av EU-regleringar den hade varit typ enorm kan jag ju säga Hon hade, hade varit typ en skogsbrant om vi säger så eh, men jag står också fast för att Kimmy Berton var det bästa alternativet och jag tror att Horace tyvärr kan få sota för det här mm.
0: men som sista fråga då alltså bara för att göra, ge ett kort och precis svar här var Brexit rätt? ja även så här efterhand då ja Mm, ja, du vill väl inte motiverad längre? Jag sitter och motiverar din
1: timme, tror
0: jag okay, tycker inte ja. det räcker? Ja, okej, okay, det räcker. Ja. Nej, men ja, det var ett bra svar då. Så att Brexit var rätt. Och ja, jag hoppas att ni har fått lite bakgrund här och vill ni gräva mer i hela den historien om Brexit så är det alltså 76 timmar eh, som finns i podarkivet där vi pratar om Brexit. Så tack så mycket, Jan. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa poddalternativet i svensk media som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.